0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Ya estamos en comunicación con Cora de Lizalde. Ella es psicóloga, especialista en disciplina positiva y es un placer para mí darle nuevamente la bienvenida a la columna Pensando en Familia. ¿Cómo estás, Cora?
0: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están todas?
1: Muy bien. Bueno, muy ansiosas por escucharte. Contanos el tema que trajiste hoy.
0: Bueno, hoy vamos a hablar sobre autoridad límites en la familia con hijos de distintas edades, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejarnos? ¿No? Todo, todo un tema en este, en estos tiempos que nos tocan vivir. <risa> eh, primero eh, me gustaría como arrancar para definir ¿no? ¿Qué, qué quiere decir cuando hablamos de, de límite y autoridad. ¿no? Cuando hablamos de límite, es bueno entender el límite, eh, ¿no? El límite es igual amor. Eh, límite es como darle una brújula a nuestros hijos, ¿no? que, que les marca el norte, que les da seguridad y contención. Criar hijos con límite los convierte en personas seguras, responsables y seguras de sí mismo. Cuando criamos con límites, nuestros chicos sienten que nosotros los queremos incondicionalmente, más allá de lo que hagan, más allá de sus conductas. ¿Y qué quiere decir autoridad? ¿No? porque muchas veces la autoridad se confunde con el modelo autoritarismo, ¿no? de, de esos padres que no escuchan a sus chicos, ¿no? donde ellos mandan sin importar lo que sus chicos sienten o piensan, ¿no? donde las penitencias, las amenazas, los sobornos, los gritos, están a la orden del día, no, es como una constante. Eh, tampoco la autoridad no tiene nada que ver con el modelo permisivo, ¿no? De, de esos padres por ahí que les tienen miedo a sus hijos y les cuesta ponerles límites, entonces son chicos un poco que ellos deciden qué quieren hacer. La autoridad, de una manera, no se gana ni gritando, ni con amenazas, ni penitencias, ni sobornos, ni poniéndonos por encima de ellos. O sea, ser padres con autoridad y ser padres que ponemos límites a nuestros chicos es algo que se aprende. no Nadie nace sabiendo cómo ser padre, no con lo cual es todo un gran eh, arte, ¿no? Un, un gran aprendizaje que sí es difícil, pero no es imposible, ¿no? Para eso es súper importante que podamos aprender eh, habilidades emocionales, ¿no? Como la empatía, escucharlos, ¿no? Dejar de dar sermones, sino escucharlos, preguntarles cómo están, acompañarlos, no darles las soluciones no arreglar sus problemas. Tenemos también que aprender a manejar lo que cada, cada conducta de ellos nos genera a nosotros mismos. Tenemos que sostenerlos cuando ellos están mal, tenemos que corregir sin lastimar y sobre todas las cosas ponerle límites sin faltarle respeto. Estamos en una situación, digamos, difícil porque nos encontramos ¿no? 24 horas con nuestros chicos en nuestras casas. ¿no? Y la verdad que este tema también me toca personalmente, no porque yo soy madre de cuatro hijos, el mayor está en secundaria y la menor en jardín. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eh, bueno, tengo una, una variedad de edad. Lo que primero tengo para decirle a todos los padres es que antes de poner límites a nuestros chicos, tomémonos nosotros un recreo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Hagamos algo en el día que nos haga sentir bien. ¿No? Ya sea, no sé, hablar de una linda charla con una amiga, salir a caminar, pero algo que, que nos conecte a nosotros mismos con no con un deseo, con un placer personal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tomarnos un recreo para oxigenarnos, para tomar oxígeno ¿no? y que nos vitalice para después volver ¿no? a la ardua tarea de poner límites a nuestros chicos. Una vez que nos tomamos este pequeño recreo, ¿no? cada cual verá 10 minutos, 15, media hora, lo que podamos. Después, yo sugiero, elijamos batallas. No podemos estar en guerra las 24 horas con nuestros chicos. Tenemos que elegir batallas. Y hay batallas que tenemos que hacer ese oído sordos, o sea, no escucho, no oigo, no digo. ¿no? Elegir pocas batallas. Decir sí todas las veces que sean necesarias para poder sostener el no. Y si estoy en duda y me está por salir el no, por ahí decir, déjame pensar... Espera que te contesto más tarde. Voy al baño. No hay uno ahí como que lo, lo medita, lo piensa. <risa> Darnos tiempo. Eh, clave, una, una pequeña rutina. ¿Por qué esta rutina? Porque ordena a los chicos. Y eso le da cierta seguridad. Y no los tenemos atrás todo el tiempo. Que haya un pequeño orden en nuestras casas. Clave, jugar. Jugar depende de la edad de nuestros chicos. Si tenemos chicos en jardín, juguemos ¿no? estos juegos simbólicos donde nos, los chicos nos mandan, donde nos sentamos en el piso, ese juego libre donde los chicos nos mandan y nos dicen mira, mamá, vos sos el monstruo y te quedés, tenés que estar acá sentado». «Bueno, buenísimo». Si tenemos hijos en, en primaria, bueno, por ahí ayudarlos a hacer pulseras o armar una obra de títeres. Si tenemos hijos en secundaria, por ahí hablar. ¿Eh, no? Este acercamiento emocional hacia nuestros chicos. Bajar exigencias, o sea, fundamental, seamos flexibles, estamos en una situación complicada, no pretendamos que esté la casa ordenada, que sea un poquito caos y vivir convivir con este caos. Y fundamental, eh, reforzar conductas positivas. O sea, si los chicos hicieron algo bueno, nos ayudaron, ¡ay, che, muchas gracias! ¡Qué bueno lo que hiciste! ¡Cómo me ayudaste! No reforzar la, las conductas positivas de nuestros chicos. Cuando eso más o menos lo tenemos bajo control, ahora sí, ¿no? Nos metemos de lleno a la apuesta de límites. Algo que a mí personalmente me sirvió mucho entender es que no es lo mismo poner límites a los chicos menores de 6 años que a partir de los seis años. ¿Por qué uh -huh. es esto? Porque es un tema de su maduración, de su crecimiento. Los chicos menores de 6 años todavía de alguna manera no tienen una conciencia moral, está en desarrollo, todavía no tienen tanta noción de lo que está bien ni de lo que está mal. Ellos no hay tolerancia a la espera, no pueden esperar. Están gobernados por impulsos, con lo cual todo lo quieren ya. No me, no me atiza el pensamiento. Hay súper baja tolerancia a la frustración y por lo general son, como los llamamos, super tiranos, super desafiantes. Con lo cual, bueno, ¿qué hacer frente a los chicos menores de 6 años? Son cuatro pasos sencillos. Primero es anticipar, y ahora les voy a poner claros ejemplos. Primero me anticipo, después establezco el límite, establezco la pauta, después me ocupo que lo cumplan, tengo que poner mucho el cuerpo, porque la palabra para los chicos no es suficiente, y después empatizo y valido sus emociones. Vamos a poner eh, dos ejemplos. Claro. El primero es el chico se está bañando. ¿No? chiquito bañándose en la bañadera, feliz de la vida, buenísima. de repente es, bueno, hay que salir, me anticipo, Mira, yo voy a sacar el tapón, cuando se vaya todo el agua de la bañadera, tenés que salir, ¿no? con lo cual sí. yo me anticipé, establezco el límite, bueno, ya salió el agua de la bañadera, hay que salir, por supuesto que el chico menor de seis años no te va a decir, ay sí mamá querida voy a salir, no, te va a decir, ni loco, no salgo, entonces, lo que tengo que hacer es, me ocupo de cumplirlo, porque yo ya le dije, yo ya establecí el límite, entonces tengo que, de alguna manera, cumplirlo. Mm. O sea, somos esclavos de nuestras palabras, si dijimos algo hay que cumplirlo. Entonces, como el chiquito, por sus características madurativas, no está listo para enseguida decir si sí, mamá tiene razón, era el pacto, bueno, salgo, porque no lo puede pensar, está gobernado por impulsos, él no quiere lógicamente, entonces tengo que poner yo el cuerpo, entonces yo lo tengo que agarrar, pero mientras yo lo agarro, es, lo agarro suavemente, lo agarro suavemente, no es que lo empujo o lo saco, digamos, lo agarro suavemente y mientras lo agarro le digo yo ya sé que vos te querés quedar más tiempo en la bañera porque te encanta y lo pasás bien, pero ¿sabés qué? hay que salir en un momento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, me ocupo que cumpla la pauta, pero empatizo y valido sus emociones, yo no me enojo con él, porque en definitiva él tiene toda la razón de quedarse más tiempo en la bañadera. ¿Quieren que les ponga otro ejemplo?
1: Sí, una, una pregunta, Cora. Cuando decís yo no me enojo con él, no te enojas porque desobedece, sí. sino que validás sí. que se quiera quedar. Pero ahí es difícil no enojarse también.
0: Es súper difícil, pero en definitiva tenemos que entenderlo. ¿Por qué nos vamos a enojar con algo que en definitiva son sus sentimientos? Él tiene todo el derecho de quedarse en la bañadera porque lo está disfrutando, lo está pasando bien. Entonces nosotros tenemos que conectar con lo que el chico siente. Y que él se enoje, está buenísimo que se enoje porque la estaba pasando bien. Es un gran indicio de que él lo estaba pasando bomba. Y como él no es capaz, por su edad madurativa, no de pensar, porque está gobernado por impulsos, y los impulsos dice te quedás en la bañadera. Claro. <risa> no salís. no Entonces es un poco entenderlo. Y aparte, de una manera lo estamos agarrando y estamos... No, al chico no le queda otra que aceptar el límite porque ya lo estamos agarrando. Mm. Pero él si el niño siente que los padres primero, no se enojan que le ponen palabras a sus sentimientos que lo entienden si esto lo, si esto lo repetimos una y otra vez, yo les aseguro a la tercera a la quinta, el chico por ahí ya sí, ya sé mamá saco el tapón, se va el agua y ya tengo que salir o sea, se solucionó el tema de la bañadera <ríe> porque el chico ya internalizó, ok, se va el agua y yo salgo otro ejemplo es, está el chico en la casa de la abuela, pasando la bomba, viste. llegamos a buscarlo, es, mira, nos vamos a ir en cinco minutos. Los chicos menores de seis años no tienen mucha noción del tiempo, pero por lo menos internalizó que en un momento corto se va a tener que ir de la casa de la abuela. Entonces me anticipo, establezco el límite, nos vamos. No, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, de vuelta, me tengo que ocupar. ¿no? poner el cuerpo, a mí esto de poner el cuerpo me sirvió muchísimo para mí, mis chicos menores de 6 años, ah. porque a veces uno cree que solo con la palabra es suficiente, la palabra no es suficiente, entonces tenemos que, que agarrarlos pero suavemente, o de la mano, pero ellos necesitan algo más de la palabra, necesitan como el, ¿no? el, el contacto, no siempre tiene que ser ¿no? agarrándolo a U, pero lo que sea, ¿no? agarrándolo de la mano, tocándole la cabeza. Y empatizo, yo sé que vos te querés quedar con, en la casa de la abuela, lo estás pasando bomba, te entiendo perfectamente. Pero bueno, mira, ya son las nueve de la noche, tenemos que volver a casa. De vuelta, no me tengo por qué enojar. Ahora, ¿qué hacer con los chicos más grandes? No, A partir de, de los seis años. A partir de los seis años ya hay internalización de las reglas. El chico ya sabe lo que está bien y de lo que está mal. ¿no? Entonces ya tiene una, una maduración que ya entiende perfecto lo que estamos hablando. No necesita más que pongamos el cuerpo por suerte, aparte de estar más grandes y más pesados, así que eh, con lo cual es un poco lo mismo, establezco la pauta, establezco el límite, pero acá empiezan a aparecer las consecuencias, no aviso las consecuencias en caso que no se cumpla, empatizo con mi hijo y si no se cumplen aparecen las consecuencias, vamos a poner el ejemplo típico, el chico viendo televisión se tiene que bañar, ¿no? entonces Pepa, Pepito, hay que bañarse, no establezco la pauta, no, mamá, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, mira, eh, si no te vas a bañar, te tengo que apagar la tele. No es como, es la, la consecuencia. Entonces, no, uno y el chico dice, no, no quiero, no quiero. Bueno, mira, te voy a apagar la, 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 la tele para que te vayas a bañar. No es que si el chico me dice que no, no tengo que mandar al cuarto en penitencia, ¿no? La consecuencia en definitiva es Totalmente, son avisos, son recordatorios, o sea, no tienen nada que ver con la penitencia. ¿No? Son inmediatas y está totalmente relacionado con el hecho. El hecho es que el chico está viendo tele, por eso no se quiere bañar. Entonces, de vuelta, no tengo por qué enojarme. A todo el mundo a veces le da fiaca, si está viendo una buena película o jugando a la play, le da fiaca bañarse. Y por ahí, al ser más grandes, por ahí uno puede hablar con los chicos. Decir, bueno, mira, en esta casa yo quiero que te bañes antes de comer. ¿En qué momento te gustaría bañarte? Por poner un ejemplo, entonces el chico. Si tienen la elección de elegir, mira, a mí me gustaría bañarme, mamá, no sé, a las 8, porque ahí termina mi, mi serie. Buenísimo. Entonces a las 8 voy y establezco de vuelta, no hago estos cuatro pasos, no establezco la pauta, aviso las consecuencias, empatizo con el chico y si no se cumplen, aparecen las consecuencias. En este caso, te apago la tele, la serie, porque son las 8 y vos te ibas a bañar en este, en este momento. Si nosotros no nos enojamos, tenemos claro estos cuatro pasos,
1: estamos intentando
0: emocional en casa va a mejorar.
1: Cora, se cortó un poquito al final. Ah, retomo, retomo creo que dijiste que si completamos estos cuatro pasos, el clima emocional en nuestra casa va a mejorar. Ahora vamos al próximo rango etario. El no latente, sino preadolescentes barra adolescentes. /adolescentes. Sí.
0: Exactamente. Los pasos son los mismos. Los que tienen los, los adolescentes, digamos, tienen mayor eh, capacidad de decisión. ¿No? Por ejemplo, los adolescentes en su último año de secundaria o en la facultad, digamos ellos ya pueden decidir, por ejemplo, a lo hora de que ir a dormir. ¿No? Pero también podemos pactar con ellos. ¿okay? Y vos te dormís, si querés, a las 3 de la mañana. Pero lo que vos tenés que cumplir que a las 8 de la mañana tenés tu, tu Zoom y tenés que cumplir con la facultad o con eh, tus últimos años de colegio. no Con lo cual, seguimos en el, los mismos cuatro pasos. Si vos bueno, te quedas dormido... Y no vas a la facultad, ¿no? Y te pido, sabes qué? Que te acuestes más temprano, porque no te da. Yo te presto eh, una camisa, ¿no? A mi hija adolescente. Yo luego te pido, cuídamela. ¿no? Si vos eh, me la rompés o lo que sea, te haces cargo vos. Viene, obviamente, de una fiesta con el vestido todo roto. Yo no la mando en penitencia y, y la chica se queda sin fiesta porque me rompió el vestido. Yo te pido que me lo soluciones, ¿no? Esto, aparecen las consecuencias, Hace como puedas ocupate, sos grande, pero esta persona me la devolvéis, te he vestido, lo que sea, me lo devolvés como estaba, ¿no? Como yo te lo di. Siempre, digamos, que el chico se da cargo de lo que él hace, ¿no? Desde siempre en todas las acciones hay consecuencias.
1: Ahora, Cora, una, una pregunta, por ejemplo, sí. si vos le das la libertad, por ejemplo, bueno, hablo, hablo de edades por ahí no tan no tan, adu no tan adultas o, o no tan grandes, hablo de esa edad entre 14, 13, 15, ¿no? Hasta ahí. Y vos le das la libertad de que se acueste a la hora sí, que se acueste, sí. siempre y cuando cumpla con sus responsabilidades. Ahora la chica por elección se acuesta siempre a las 3 de la mañana y cumple sí. con sus responsabilidades. Y sin embargo es como madre por ahí ves que no le hace bien a la salud o que después está de mal humor o que después se pasa cruzando los horarios porque al final duerme una siesta cuando los demás salen, No sé, como que se desfasa un poco del resto de la familia. En algún punto no hay que intervenir y decir, mira, te dejamos elegir te acostás siempre hasta las 3 de la mañana, no te hace bien, porque además hay un tema con el sol y la noche. Que no, o sea, ¿hay, hay que volver para atrás esa decisión? ¿O cómo, cómo, cómo ves si vos, la, si, la, si el chico elige cosas que, que vos ves que no son saludables para él?
0: Exactamente, totalmente. Eso es, eh, sí, exactamente lo que vos estás planteando. ¿No? Si tenemos esta, esta, esta hija, ¿no? Que de repente vemos que se acuesta muy tarde, ¿no? Está bien, llega al 10 de la mañana, pero después te haces una siesta, ¿no? Es hablar con ella, Mira, ¿sabés qué? Eh, veo que estás durmiendo mucho, que por ahí te está cambiando el humor. ¿Por qué no, no, no planteamos acostarse un poco antes? Si nosotros siempre encaramos a nuestros chicos hablando, bueno, ¿y vos cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿no? Si hay una conversación, los escuchamos, y el chico no siente, ¿no? que lo estamos escuchando, que hay una charla, que hay un ida y de vuelta, y no es un sermón que le estamos no obligando, no, a partir de ahora vos te tenés que acostar. Es muy importante cómo nosotros nos acercamos a nuestros chicos, ¿no? La forma, ¿no? De escucharlos. Eso va a ser que por la idea la tía diga, ay sí, mamá, sabes que Tenés razón, estoy agotada, me voy a acostar un poco antes. ¿Por qué? Porque la chica de primero dijo, no, mamá no se enojó, me está hablando bien, me está escuchando, me está validando, vos te estás enojando conmigo... Yo ahí le voy a responder también, digamos, positivamente.
1: Hola Cora, ¿cómo estás? Soy Angie. Muchas veces en la práctica esto nos frustra como madres porque si bien uno lo tiene claro emocionalmente y mentalmente, a la hora de ponerlo en práctica y con diferentes hijos o con uno que te toque por ahí un poco más difícil de abordar, digamos, uno se frustra habitualmente porque no siempre es posible lograrlo. Entonces digo, qué exigencia grande también para las madres y los padres eh, poder estar en esta a esta altura no Sí, primero el tema de los adolescentes no hay
0: que, que tomarlo personal digamos hay que saber en ¿no? cómo están transitando los adolescentes no que tienen esos ¿no? humores no de repente están barba y de repente están con un mal humor tremendo y nos tiran a nosotros no todos su malestar no no hay que tomarlo personal no sino mm. que ellos ya están pasando por una etapa complicada ni ellos mismos a veces saben lo que les está pasando entonces el primero es no engancharnos con el mal humor de nuestros nuestros hijos adolescentes. No tenemos que entender que están ellos atravesando por un tema hormonal de crecimiento, digamos súper complicado, ni ellos mismos saben a veces lo que les está pasando. Entonces a veces como no eh, no no intentar no engancharse con los mal humores de nuestros hijos adolescentes sí. y sí generar por momentos a una conexión con ellos, ver qué timing es bueno. Si por ahí a la noche antes de irnos a dormir, vamos a su cuarto, che, contame cómo andás. Digamos, hacerle preguntas, no no en, en, en tono a sermón, che, mirá todo el tiempo de mal humor. ¿qué es mal humor? No, digamos, tenemos que, que intentar acercarnos con preguntas y cómo andás. Bueno, contame, no como interesarnos por su vida. Bueno, contame qué tal el colegio, contame que las materias, ¿no? Interesarnos o sea, hacer se preguntas sobre ¿no? su, su vida, que a veces estamos bastante desconectados, ¿no? O sea, y estás viendo alguna serie, de cosas que a ellos también les guste, ¿eh? intentar compartir, a ver cuál serie estás viendo, ay, qué bueno, para un día la podemos ver juntos, Eli. intentar de una manera llegar a ellos, conectar. No importa que sean cinco minutos, cada dos días, bueno, pero conectamos cinco minutos. Tenemos que de una manera conectar y no frustrarnos. Y pactar. Hay varones adolescentes que por ahí, viste, no se quieren bañar nunca. Y bueno, pacten que se bañe por lo menos tres veces a la semana. Elijan esa batalla. No pasa nada. Menos ahora, en pandemia, escuchame. No le va a hacer nada al chico que se bañe tres veces por semana. No, hay que elegir batallas, pero sí es importante que todos comamos a las nueve en punto todos juntos en la mesa. Ahí sí tienes que estar, claro, ¿no? Digamos, esta batalla no te la voy a ganar, a las nueve te quiero sentado en la mesa. y si no estás a las nueve no vas a comer, porque acá se come a las nueve, todos juntos, digamos, ¿no? Uno tiene que lidiar y ser flexible, pero lo fundamental, y yo veo esto, que por ahí nos frustramos como madres, de chicos adolescentes que nos hacemos mucho cargo de sus malhumores y sentimos, mm. ay, soy mala madre porque mira cómo me, me contesta. Y a veces no tiene nada que ver con lo que. si soy mala madre o no. Es un tema personal de él mm. o de ella. Que la está pasando mal por todo lo que le está pasando hormonalmente de su crecimiento. Pero sí tenemos que de una manera conectar, ver la manera de conectar con ellos.
1: Cora, ¿y cómo, cómo aconsejas manejar cuando el adolescente hace como su desplante? Eh, melodramático, enfrente a los hermanos más chicos, con todo, o sea, es como que además el adolescente es como que se siente como empoderado, como está adoleciendo, hasta dice, ¿no? Porque yo estoy adolescente y. Y, <ríe> y hace como todo su despedente de frente a los más chicos, y queda como un tono de, de, habl de hablar hacia los padres, o de, o de, falta de respeto, que. ¿Cómo haces para para que los más chicos no se copien esa desautorización que perciben en el adolescente. Que tiene, como decís vos, si vos después a de la adolescente lo agarrás tranquilo, es otra cosa. Pero los más chicos no ven después como esa conexión. Ven simplemente como esa cosa, eh, digamos, dramática y, y, y extrovertida que después queda en un portazo, por ejemplo.
0: Claro. Y yo creo que también está bueno hablar de lo que le pasa a los adolescentes. Chicos. Pepito, pepita, le está pasando un mal porque es adolescente y le pasa esto, ¿no? Y, y que los chicos también sepan, ¿no? Que cómo está su hermana o su hermano, ¿no? Y es bueno saber, en, ¿no? En, mira, está de mal humor y pega portazos porque está enojado y no sabe qué le está pasando. Y le permitimos eso porque está en esta etapa, por mm. ejemplo. Mm. Pero a vos, que todavía tenés seis o tenés ocho, los portazos... No, claro. No, los límites no son iguales para todos. Eso está clarísimo, ¿no? Porque cada uno tiene distintas edades, distintas personalidad, distintas necesidades, y cada uno está en un distinto desarrollo y maduración. Claro. ¿No? Y eso está bueno dejarlo en claro. Está bien. A él, Macam él me habló mal, me habló mal, entonces es que yo voy a hablar con él para que esto no vuelva a suceder, porque nadie nos tiene... O sea, nos tenemos que tratar bien en toda la familia. Claro. Ejemplo, ¿no? Yo a vos no te grito para que vos tampoco me grites, porque si yo le grito a la adolescente y después le pido no me grites, y bueno, vos me estás gritando, te voy a decir. Mm. Entonces, que queda el ejemplo. Y yo calculo que si intentamos gritarle a la adolescente con el tiempo de la adolescente, no nos va a volver a gritar.
1: Buenísimo, Cora. Bueno, lamentamos muchísimo las, los problemas de comunicación que hemos tenido, pero la verdad que, que ha sido muy clara y muy interesante siempre todo lo que traes. Así que te agradecemos muchísimo por esta columna.
0: Bueno, espero que, que haya sido claro todo, es un tema súper interesante y, y, y los aconsejo a todos los padres ¿no? que, que se puede, es difícil criar sin amenazas ¿no? y sin penitencias, pero sí se puede. Así que los invito a todos a, a incursionar este, esta nueva crianza positiva.
1: Muchísimas gracias Cora de Lizalde por esta columna Pensando en Familia.